0: Idag har jag förmånen att ha två av de främsta ledarskapsforskarna med mig i podden. Simon Elvnäs och Stefan Söderfjäll som på varsitt håll har studerat ledarskapets beståndsdelar. Både Stefan och Simon har skrivit uppskattade böcker och föreläst på temat ledarskap. Känner ni inte till Stefan Söderfjäll och Simon Elnäs så är min varma rekommendation att läsa på om dem och ta del av det som de har publicerat. Men den stora nyheten idag, det är att de släpper en gemensam bok. Kära ledarskap. Därför är jag extra glad att ni är här för att berätta om vad den här boken handlar om. Så varmt välkomna Stefan och Simon. Tackar. Tack. Stefan, du har ju varit med i ett poddavsnitt tidigare. Men idag är du med på länk. Är du i ett vintrigare Umio eller var, var befinner du dig idag?
1: Jag befinner mig i ett fantastiskt Ume och Vi slog snörekord i november månad. Inte ens sen 1946 har det kommit så mycket snö i november månad som det kom
0: i år. Oj vad, här, vad härligt det låter. För Simon du är ju här med mig i Blaskiga Stockholm idag. Men det, det får vara bra i alla fall. Vi hade lite härligt för ett par veckor sedan när det var vackert även här. Mm. Men hörni ni har ju släppt den här boken Kära ledarskap. Hur är det? Behövdes det verkligen en ny ledarskapsbok? Eller hur kommer det sig att ni har skrivit den här boken tillsammans, Simon?
2: Jag, det finns nästan alltid korta och långa svar. I det här fallet så var det flera saker som sammanträffade. Det ena var att Stefan hade en lucka i ett redan befintligt bokat seminarium. Jag hade eh, lite idéer och uppslag på eh, innehåll och samtidigt så var det en situation i Sverige där eh, eh, grupper av forskare eh, inte jobbade enhetligt och eh, tydligt riktat för, för eh, praktiker eller chefer utan det var, det var lite grann av en, en schism och, och ett sånt här en ordväxling som, som skapade snarare motsättningar och eh, ja, lite förvirring i begreppen kring ledarskap. Så, så jag, när jag och Stefan pratade ihop oss så sa vi det att eh, det är så tråkigt att det svänger. Det svänger i ledarskapet, i trender. Det svänger i, i ord och epitet. Det, det svänger i... I budskapet eh, som forskningen då ska, ska lugnt och tryggt stå och kommunicera ut vad är ledarskap, hur görs ledarskap och vad behöver eh, arbetslivet i form av ledarskap. och Då kände vi det att här, här finns det ett, ett, ett behov otillgodosett och det finns ett budskap som behöver förtydligas. Och då sa vi att det, det är tråkigt att det svänger i trender när ledarskap i sig är ett så fast över tiden likformat hållbart eh, budskap. Eh, ledarskap är vad det alltid har varit och alltid kommer att vara. Eh, så varför? Varför utsätter vi oss för den här eh, svängningen och påverkan när det i grund och botten alltid handlar om samma saker.
0: Fantastiskt tycker jag som, som har följt er och läst det ni har skrivit och eh, ni är ju mina favoriter på varsitt håll så nu att ni har slagit er ihop är ju underbart. Men, men Stefan vad är ledarskap då enligt er?
1: Ja, eh, jag skulle vilja backa bandet faktiskt till ett litteraturseminarium som jag hade förmånen, eller vid tillfället det, kanske upplevde jag inte det som en förmån, men, men i efterhand så har jag insett att det var en förmån som jag höll hösten 1997, tror jag det här var, på psykologprogrammet, där jag skulle leda ett seminarium för en grupp studenter som hade läst en artikel som hette How can we train leaders if we don't know what leadership is? Och eh, artikeln var författad av, tror jag, en filosof. Eh, och det var ett, eh, ett ganska svårt avancerat filosofiskt resonemang kring vad de här företeelserna egentligen består i. Eh, jag minns inte så mycket om själva artikeln, men själva titeln har suttit kvar. Eh, och jag tycker att det är en högst adekvat fråga faktiskt. Om vi ska ägna oerhört mycket tid, energi och resurser eh, åt någonting som vi tycker oss veta vad det är och som vi tycker oss ha en anledning att säga är viktigt i en organisation att faktiskt stanna upp och fundera vad är då det här som vi lägger allt detta fokus på. Och när man då börjar skrapa på ytan och fråga människor om vad ledarskap är så upptäcker man att, ganska snabbt att trots att vi tycker oss vara väldigt klara över vad det är så så har vi olika uppfattningar i stor eller liten utsträckning. Men Tittar man i den vetenskapliga litteraturen kring begreppet ledarskap så ser man att det finns ju ett antal gemensamma nämnare i alla fall. Och först och främst så bör man ha klar för sig att det handlar om påverkan, att, att, att någon påverkar någon annan social påverkan till att göra någonting. Och social påverkan äger ju rum, rum så fort vi befinner oss i samma rum som andra människor. Så att all social påverkan är med andra ord inte ledarskap. Utan för att någonting ska betraktas som ledarskap så behöver den här sociala påverkan äga rum i ett avgränsat socialt sammanhang där det finns mer eller mindre tydliga förväntningar avseende vad det är som det här sociala sammanhanget. Det kan vara en, en arbetsgrupp, ett klassrum, besättningen på ett flygplan, ett fotbollslag etc. Vad den här sociala gruppen ska göra och åstadkomma för någonting. Och när individer då påverkar varandra till att faktiskt göra det som de ska göra för att hjälpa grupperingen att nå sina mål. Att vinna fotbollsmatcher, lära sig nya kunskaper i klassrummet, ta flygplanet över Atlanten etc. Den påverkan som där äger rum det är den som går under namnet ledarskap, det vill säga påverkan mot ett. För verksamheten önskvärt mål eller uppdrag.
0: Fantastiskt. Eh, och då tänker jag så här: Vad är det som gör att det finns så otroligt många olika ledarskapsmodeller och tillika böcker och, och kanske lite trender inom ledarskap? Vad kommer allt det ifrån Simon?
2: Um, det ja, det här blir en, en, en fantastisk kul. Och, och långdragen fråga om man skulle så vilja men det det ena är att många människor på planeten tycker det är kul att skriva böcker och då, då söker de ju underlag för böcker och du kan ju inte skriva samma bok som någon annan så då, då lägger man till lite grann och vinklar lite grann så att det känns som något nytt även om innehållet i, i grunden i sina rötter utgår från samma gamla ehm um, det andra det är ju att, att forskningen funkar likadant. Att det skulle bara behövas några få forskare um, om, vi, om vi liksom spikade fast vad ledarskap handlar om. Då kan vi inte säga samma sak flera gånger. Och då finns det de som har någon form av behov då av för sin egen existensberättigande, för att söka nya forskningsmedel och för att komma åt de här medlen då som som annonseras ut från ledande, styrande personer och instanser så måste man hävda att det uppstår nya behov. och Det kan vara att det är en ny generation, att det är en ny situation för arbetslivet att det är nya personer, individer som ska integreras i arbetslivet att det är nya utmaningar. Och här, här vill man då göra någonting stort och sensationellt av eh, globalisering, eh, digitalisering, eh, hybrida arbetsplatser eh, som, som tog väldigt mycket fart efter pandemin. Eh, och, och det är eh, aktivitetsbaserade arbetsplatser, det är öppna kontorslandskap, eh, det är eh, ett högre tempo. Det är mindre resurser, det är ökade pensionsavgångar och det, det, allt det där går ju liksom att, att baka ihop så som det kommuniceras. att det är inte med lång planerad framförhållning det sker utan det är så där lite alarmism i det på något sätt. Att det är väldigt akut, det är väldigt bråttom, det är väldigt viktigt. Vi är ute alldeles för sent och snart går det åt skogen. Men här, här kommer räddningen. Och så har man då använt ordet ledarskap med någon form av epitet framför eller bakom. Att nu behövs det det, det ja, nu, nu behövs det situationsbaserade ledarskapet eller nu behövs det agila ledarskapet. Nej, nu behövs det inlyssnande ledarskapet. Nej, vi måste ha mer resultatorienterat ledarskap. Nej, vi måste ha ett mer samordnande, samskapande ledarskap. Så det gynnar, ju, det gynnar ju både forskare, bokförfattande, konsulter och ja, ytterst även konferensanläggningar tänker på det, att det hela tiden kommer något nytt. Va? Glöm inte
1: bort alla fina podcast som kan sändas tack vare alla dessa nya prefix
0: Eller hur, jag tänker dels den här podden men jag tänker även min egen roll som HR-konsult. Jag, jag kan ju faktiskt få utveckla många ledare i, i samma takt som nya fenomen inträffar. Men, men jag fattar, det finns hur mycket som helst och eh, vad är det ni har tagit fasta på då? Vad är det som ingår i era bok,
1: Stefan? Ja, man kan väl säga att det vi har försökt är att klä av ledarskapet från alla tjusiga tilläggsord och prefix och börja med att försöka bryta ner det i sin mest grundläggande nakenhet om man då så säger. Och namnet kära ledarskap kommer ju egentligen av att vi tycker att ledarskap som sådant, utan alla dessa fina ord, är tillräckligt viktigt, tillräckligt fint, tillräckligt beforskat, tillräckligt intressant, nyfiket, aktuellt för att kunna fungera som det är utan att vi håller på att sminka det. Och vårt sätt att försöka förklara det här då är att bryta ner det i de viktigaste beståndsdelarna. Och det är så att det kan tänkas att vi inte fångar upp 100% av allt som finns att säga om ledarskap i en liten bok av det här formatet som vi har skrivit. Men, men vi har försökt plocka ut de allra viktigaste som vi ser det utifrån den forskning som finns, beståndsdelarna. Och, beskrivit dem i termer av tre övergripande kategorier av observerbara, påverkbara beteenden. Att tydliggöra, att följa upp och att återkoppla. Eh, och eh, de tre var och en för sig innehåller så pass mycket möjligheter för eh, för olika, eh, vad ska man säga, anpassade specifika beteenden i specifika situationer gentemot specifika individer och grupper så det behövs inte en massa tilläggsord. Dessutom så om man tittar på alla de här tilläggsorden som, som existerar så, så går de allra flesta av dem mycket väl att beskriva eh, endast med utgångspunkt i de här tre kategorierna av beteenden. Så det är väl eh, vad vi har försökt föra fram eh, i den här boken.
0: Så att skala av alla olika ledarskapsmodeller och egentligen ner till kärnan av det som också är ganska mycket gemensamt i de olika modellerna som finns. Att förtydliga, att följa upp och att återkoppla. Det låter väldigt konkret och, och enkelt. Men inom, jag förlåt Simon.
2: Jag, jag, jag tänker på en sak kring det där att det är ett, ett återkommande tema i min och Stefans samtal har också varit det här att, att människor har... Jag vet inte om det har att göra med en, en otillräcklighet- eller det här att man ska vara, vara väldigt duktig på saker- men det finns någon förkärlek i människans natur- att ständigt leta nytt. Att ständigt göra mer. Ehm, och, och vi vill ju då med den här boken och budskapet- lugna, eller som vi säger, mana till sans- att leta inte efter något nytt innan du har satt grunden ordentligt så jag tänker också att, att kring det som Stefan säger nu i det som utgör kärnan i, i, i kära ledarskap så säger vi då att gå inte vidare förrän du är klar med det här steget och det är någonting som jag och Stefan också delar erfarenhet av att, att man är hellre liksom på nästa steg och längre fram och letar efter nytt ständigt hellre än att man stannar upp och blir helt klar. Så jag, jag tänker också att ett, ett stort budskap i boken handlar om att stå där du står, bli klar med det du gör innan du tar nya steg och letar efter nytt.
0: Jättebra och jag tänkte när jag läste boken att det kändes väldigt tryggt och lite skönt att få bekräftelse på att det är de här tre stegen som ändå är någon form av gemensam grund. Och som du säger Simon att stå, stå kvar innan man går vidare är ju jätteviktigt samtidigt som jag reflekterar över att det är ju tre ganska komplexa områden så det är nog svårt att bli helt Perfekt fullärd på vart och ett av dem. Man, man skulle nog kunna stå kvar där ganska länge. I alla fall om jag tittar på mig själv. Mm. Håller du med?
2: Ja, jag, jag, håller, jag håller med. Och det, det jag uppmanar människor att, att tänka till på- just bara för att få en känsla för vilken, vilken tid vi lever i just nu- och vad som är modernt- så, så handlar ju väldigt mycket om stegräknare- antal missade telefonsamtal och hur full kalendern kan bli där vi nu har det liksom att en ny norm, att dubbelbokning och trippelbokning är det nya normala. Så i alla, alla lägen eller alla delar av livet så handlar det om att mäta mängd och antal. Och det är det som vi hoppas att den här boken då kan, kan svara upp emot att det handlar inte om mängd och antal utan det handlar om att sätta en grund som tråkigt nog bara består av tre delar men det går att fila på de tre delarna i sina färdigheter i all oändlighet. Och vi tycker, jag vet att det är tråkigt men vi tycker verkligen ärligt och underbyggt i det här fallet att det räcker så väl.
0: Jag håller med. Så att de här tre delarna, förtydliga, uppföljning och återkoppling. Om vi skulle börja med förtydliga, vad är det vanligaste misstaget ledare gör inom det området Stefan?
1: Jag skulle nog säga att det vanligaste misstaget är att man antar att det som är tydligt för en själv också är tydligt för andra. Det finns ett begrepp inom socialpsykologisk forskning som kallas för falsk konsensus eller falsk konsensuseffekt, effekt Vilket då avser våran övertro på att vår egen uppfattning om någonting är norm eller normalt. Det vill säga att så som jag uppfattar saker och ting så uppfattar även andra saker. och Det medför då att om jag möter en grupp medarbetare och samtalar om någonting i vårt jobb som ska göras och jag kanske förmedlar till någon att den personen ska göra det här på ett visst sätt i en viss tid så tar jag i allt för stor utsträckning för givet att personen som har tagit emot det här budskapet förstår budskapet på samma sätt som jag hade för avsikt att budskapet skulle förstås. Och eftersom vi lider av den här falska konsensusen så, så hamnar vi då i ett litet dubbelt dilemma för att eftersom jag tror att du redan förstår vad jag vill ha sagt så behöver jag ju då inte fråga dig om du förstår vad jag har velat sagt. Så det innebär att jag helt enkelt inte frågar dig vad har du tagit med dig av det som jag just har sagt. Så vi skiljs åt och jag går ifrån vårt möte i tron om att jag har varit tydlig. Du lämnar mötet med någon form av idé eller tolkning kring vad som har förmedlats. Men det finns en stor och uppenbar risk att vi har olika, olika tolkning av vad som faktiskt har förmedlats. Så det skulle jag säga är det enskilt vanligaste
2: misstaget.
0: Mm. Simon, vad säger du?
2: Um. Det, fin det finns flera delar i det svaret också. Det, det ena kommer från motivationsforskning där det finns en, både dansk, amerikansk och norsk eh, som delvis har bidragit eh, och där man då landar i, i uttrycket att, att det vi själva har fått formulera och komma på det både betyder mer för oss, motiverar oss mer och är tydligare för oss. Så det är också en fråga när man ska skapa tydlighet var ska tydligheten komma ifrån? Och det som andra säger till oss är alltid mer otydligt än det vi själva får komma på. Så en fråga man kan ställa sig det är var ska tydligen, tydligheten komma ifrån för att det ska bli tydligt för oss? Um, en, ett en annan synpunkt eller vinkel in är en avhandling från Göteborgs universitet med Jonny Lander som har att göra med i vilken, tids, uh, I vilken tid som ledare och medarbetare vistas. Där ledare tillskrivs att vistas i, från tiden nu och framåt. Och medarbetare uppges vistas i tiden nu och bakåt. Så till ett och samma möte kommer ledare och medarbetare. Där ledare kommer till mötet eller går till mötet med en uppgift att prata om var står vi och vart ska vi. Och till samma möte kommer medarbetarna med en upplevelse, det här har vi gjort, vi ska se var vi är nu. Så medarbetare har ju ett, har ju ett behov av att prata om det arbete de har utfört och ledare har ett behov av att prata om det som, arbete som ska utföras. Och tydlighet handlar ju också då om att dela vardag, det vill säga att, att, att vistas i samma tid eh, och dessutom att kunna möta varandras behov. Så jag tänker att det ena handlar om var tydligheten kommer ifrån och det handlar, om, handlar om också om när tydligheten ska uppstå. Och då säger man då slutligen i, i den delen då att, att om medarbetare upplever att de inte får någonting för det arbete de har gjort så blir de heller inte motiverade att förstå och ta del av det arbete de ska göra. Så jag tänker att, att tydlighet har så många dimensioner Um, utifrån det som, som Stefan säger då att um, du, du vet inte vad andra har förstått och nästa fråga vem ska skapa instruktionen och tydligheten för att de ska förstå och sen också vilka förutsättningar måste råda för att, att det ska finnas en motivation att uppleva tydlighet.
0: Så det är inte så himla enkelt egentligen. Det, det kommer krävas en del träning innan man blir riktigt bra på det här området. Tänker jag. För, för ursprungligen när du började beskriva Stefan så tänker man att ja, då får man väl fråga hur har du uppfattat det jag har sagt. Men, men dels tänker jag perspektivet på att det, det kan ju faktiskt låta ganska provokativt eller det beror på hur man formulerar sig. Men, men sen också det perspektiv som du för in Simon som, som lägger ytterligare en dimension. Men, men Stefan, hur ska man göra då om man vill förtydliga och vara en tydlig ledare på, på bästa sätt?
1: Jag skulle vilja lägga till en ytterligare sak i det här och den, den för in mig på att svara på din fråga egentligen. Men... En ytterligare sak är ju av rent kommunikativ karaktär, att vi människor har olika förmögna att förmedla ett budskap så att det går att förstå för andra människor. Jag skulle gissa att det har med någon form av metakognitiv förmåga att göra, att samtidigt som jag producerar ord som flödar ut ur min mun och bildar meningar och som då landar hos en mottagare så har olika människor som producerar de här orden eh, olika god förmåga att sätta sig i mottagarens eh, eh, stol så att säga och samtidigt som man själv producerar ord höra om de här hänger samman, om det finns en röd tråd, om det är en en kohärent berättelse och så vidare. Eh, och eh, om det är så att man brottas med eh, svårigheter eller begränsningar i sin förmåga att vara tydlig så, så är det klart att det kanske kräver en annan typ av träning, stöttning, övning än om det mer handlar om att man bara tar för givet att andra har koll eller förstår. Men för att då utifrån det gå till lösningen, en lösning är ju naturligtvis att på olika sätt samla in information där man själv får se hur man ser ut, låter, vad man säger och så vidare, och så vidare i samband med att man kommunicerar med andra människor. En annan är ju att helt enkelt göra det tråkiga som, som man gör inom exempelvis militära samman, sammanhang. Att man ber människor att repetera. Eller att man, man säger till någon annan, ursäkta kan jag bara få sammanfatta det här är vad jag har hört dig säga nu. Stämmer det? Har vi samma uppfattning? Tittar man på teamarbete när man observerar grupper av människor som samarbetar så ser man att under pågående samarbete så har man en högre frekvens av eh, förankringskommunikativa eh, beteenden där man helt enkelt stannar upp och säger vänta nu var det det här du sa menade du det här eller eh, på vilket sätt har du förstått mitt budskap får jag bara höra hur du har tagit emot det innan vi jobbar vidare och man kan ju mycket möjligt tycka att det här känns lite mekaniskt och tråkigt och instrumentellt men men det medgör ju eh, möjligheten att snappa upp potentiella missförstånd innan de medför att eh, någonting ramlar mellan stolar. Någonting gör att vi fattar felaktiga beslut. I värsta fall så är det ju en patient som ligger på en eh, sjukhusbrits med ett livsotande tillstånd. Eh, och den vill vi inte ska ramla mellan stolarna utan eh, då kanske det kan vara värt att, eh, att lägga in den här typen av försäkrande kommentarer frågor som säkerställer att vi faktiskt förstår varandra. Ytterligare ett sätt när det inte är fullt lika akut, men när man kanske ska diskutera en frågeställning eller Äh, föra fram någon form av äh, idéer kring hur man ska lösa en uppgift, det är ju att istället för att alla börjar prata i munnen på varandra, vilket vi människor är ganska bra på, så har man ett antal minuter där var och en får skriva ner med papper och penna äh, sina egna tankar och idéer kring någonting och så sen kör man varvet runt äh, för att äh, se hur har vi tolkat och förstått det här. Och jag, jag har själv testat vid olika tillfällen, vi har en, en grupp eller teamutvecklingsmetodik som jag har utvecklat under ett antal år, där gruppen får en uppgift att jobba med under en timmes tid, där den finns nedskriven på papper med en tydlig uppdragsbeskrivning och en tydlig målbeskrivning. De får läsa upp det som står på pappret och de får den även uppläst för sig muntligt innan de kör igång. Sen efter en timme så stannar vi klockan och så får var och en skriva ner på pappret vad var målet med den uppgift som vi just har genomfört. Och då blir det ganska tydligt att mer vanligt än ovanligt så har man jobbat mot olika mål. Så bara under den här korta timmen så har man farit iväg i olika riktningar. Och om man då på olika sätt kan fånga upp det här Genom att exempelvis skriva ner eller köra en runda där man får prata om hur bedömer jag att det går för oss just nu? Vad tycker jag att vi är på väg? Så kan man minska risken för de här missförstånden. För det är de som uppstår som en följd av, av otydlighet. Och otydlighet eller tydlighet, det handlar ju, som vi skriver i boken, det handlar ju mer om vad... Vad man lyckas få någon annan att förstå än vad, vad man själv sänder ut så att säga. Men vi, vi tänker oftast utifrån att bara jag får sagt det jag vill säga så kommer allting vara klart. Istället för att utgå ifrån att någon ska faktiskt förstå och veta någonting. Och tänker man utifrån mottagarens perspektiv då löser det sig ofta mer naturligt av sig självt.
0: Det låter klokt. Jag tycker också att det låter som en vettig idé, dels att skriva ner sina egna tankar, men också det här som du var inne på. Tänk om man jobbade på en akutmottagning. Om man skulle tänka så hela tiden. Vad hände om jag gjorde det? Hur tydlig skulle jag behöva vara i alla olika steg? Det skulle vara en bra övning, tänker jag. Eller vad säger du, Simon?
2: Ja, nu när Stefan har pratat så har jag tänkt på, på en, en annan vinkel som också gör det här ganska intressant. Och det har att göra med, med våra eh, studier av ledares utförande av ledarskap. Och då tittar vi då på det här med att det finns tre sätt att prata. Det, antingen så pratar du för, för att få saker sagt. Eller så pratar du utifrån och visa intresse för vem du pratar till. Eller alternativ tre att du pratar för att andra ska förstå. Eh, och kopplar man det sen då till ledares beteenden. Eh, lägger man ihop att ledare informerar och instruerar att informera och instruera innebär att jag berättar för dig hur saker är och vad du ska tänka och göra så är det någonting som ledare lägger 90% av sin tid på och jag tänker bara koppla till det här med styrräntan Riksbanken ökar här några procentenheter och titta då på ledarskapet hur stor del av ledares utförande av ledarskap handlar om att jag har tänkt jag har planerat och nu ska jag formulera. Du ska lyssna och förstå. Att då får den här siffran presenterat 90% av ledares tid lägger de på att informera och instruera. Det vill säga de utgår ifrån att det är jag som ska tänka, planera och prata. Du ska lyssna, du ska ta emot, du ska förstå. Men tittar man sen då på procentsatserna på hur stor del ledare lägger på att ställa uppföljande frågor och lyssna på vad medarbetarna har förstått och i återkoppling så är det mindre än 5%. Så ledare utgår ju ifrån i grunden att de ska lägga tiden på att tänka och planera åt andra och att de ska förstå det de har sagt då. Alltså medarbetarna ska förstå det redan har sagt per automatik och sen vet ju då ledare med erfarenhet att det funkar inte så men ändå lägger vi alltså 90% av våran tid som ledare och chefer på just det här.
0: Det är ju helt galet men det för oss ju så naturligt in på ert andra område när ni pratar om uppföljning och vikten av det. Var, vad är det som är viktigt att tänka på i samband med uppföljning Stefan?
1: Ja först och främst att den, att den görs. Uppföljning är ju en förutsättning för att vi ska kunna ge återkoppling. Om vi inte stannar upp och tittar hur det går, om vi inte ställer frågor hur människor ligger till, om man har stött på problem, om man har, har några funderingar och så vidare, så, så blir det ju också svårt att signalera om det går bra eller dåligt. Så att den är ju en grund för, för att kunna ge återkoppling. och. Eh, även på ett mänskligt plan eller medmänskligt plan så är den ju eh, väldigt, väldigt viktig eh, utifrån någon form av motivationshygienisk eh, faktor att, eh, att visa för människor att eh, jag är intresserad av hur det går för dig jag ställer frågor och, och visar ett intresse för vem du är och vad du gör på dagarna och jag finns här för att kunna bolla och för att kunna coacha och för att kunna Stötta, hjälpa till, kanske ibland hjälpa till att inhämta resurser eller fatta vissa beslut så att du kan komma vidare. Så att eh, den är både en grund för återkoppling men den har också eh, på ett mellanmänskligt plan väldigt, väldigt viktig för att visa att man faktiskt finns och bryr sig. Eftersom vi människor har ett av våra grundläggande eh, psykologiska behov är att kunna Känna goda, ömsesidigt, respektfulla, trygga, varma, omtänksamma relationer så är det ju såklart eh, A och O att jag eh, visar att jag finns där och bryr mig om hur det går.
0: Verkligen, att bli, bli sedd känns ju ganska avgörande om man vill fortsätta göra ett bra jobb på jobbet helt enkelt. Men det för oss ju in på, på egentligen det tredje området, återkoppling Simon. Var, varför är det viktigt och... Vad ska man tänka på?
2: Något som särskiljer mig och min forskning och det arbete jag förestår mot mycket annat det är just den här indelningen i relationsinriktat och prestationsinriktat. Ibland kallar det, det relationsinriktade kallas för cirkulärt ledarskap relationsorienterat och det prestationsinriktade kallas då för linjärt eller uppgiftsorienterat och det, det vi då gör när vi arbetar med filmobservationer och filmanalyser av ledares utförande det är att vi särskiljer på ledarskap i relationsform och ledarskap i prestationsform och ledarskap i relationsform det är då när man pratar om hur saker är hur vi har det hur det går hur vi ligger till Rullar på, inga konstigheter, vad vi tänker, tycker, upplever, känner och förstår. Det prestationsinriktade, det är otroligt mycket enklare för det handlar bara om vad har du gjort, vad gör du och ska du göra? Så i det så ser vi då att väldigt mycket eh, uppföljning, men även tydlighet, men, men framförallt uppföljningen sker i ärform. Det vill säga, hur är det? Hur har ni det? Hur ligger vi till? När ledare frågar medarbetare det och medarbetare svarar eh, Vi ligger bra till, det är bra, eh, det rullar på, inga konstigheter, det ser bra ut. Då vill ledare i återkoppling på det och säger man då som ledare Vad bra att det ser bra ut då har liksom återkopplingen ingen effekt för effekten ligger i att få återkoppling på sin prestation för det är bara när, när prestationen blir synliggjord, det vill säga vad var det vem gjorde, på vilket sätt ehm, och då säger man då att tydlighet ska innehålla vem, ska göra vad, när, hur och varför och då ska också uppföljningen handla om det det vill säga ställa uppföljande frågor både om situationen personen och prestationen. Vem gjorde vad, när, hur och varför. Och då måste återkopplingen följa precis samma stil. För om jag frågar dig hur är det? Du svarar bra och jag säger vad fint. Då skapas inget lärande och ingen utveckling av hur du gör ditt arbete. Det skapas bara en avstämning av att det känns bra, du tycker det känns bra och jag tycker att det är bra att det känns bra. Och det är sån här relationsbaserad uppföljning och relationsbaserad återkoppling och det är inte det som är grunden för lärande och utveckling. Så i mitt fall då, och det, det jag förestår och trycker på eh, det är just att både uppföljning och återkoppling och tydliggörande behöver ta avstamp i en prestation. För om du inte synliggör det som har gjorts och inte återkopplar på det som har gjorts- och inte tydligar vad som ska göras- då blir arbetslivet någon form av läge. Och det är inte det som vi människor behöver träna på- för det, det har många människor naturligt, alltså av naturen- att vi har en känsla för varandra och vi bygger relationer- och vi stämmer av hur saker är. Men det stora underskottet som finns i arbetslivet- det är att någon ska bry sig om vad du gör- och hur du gjorde det. Och kanske lite grann hur situationen såg ut när du gjorde det. När du får återkoppling på din prestation, det vill säga det du gör- då skapas ett lärande och en utveckling i hur du kan göra på ett annat sätt. Och nu kommer jag säga någonting som är lite viktigt. Om vi inte gör saker på ett annat sätt så kommer vi få samma resultat som vi alltid har fått. Så det är väldigt viktigt i det här med både uppföljning och återkoppling- att man lär sig skillnad på relationsinriktad- och prestationsinriktet. Och sen för att prata specifikt om återkopplingen. Så ska den då, den kan ske kopplad till situation. Det vill säga vi kan prata om din situation. Jag kan ge återkopplingen på det. Men det ska också handla om din person. Vad du tycker och tänker och känner och upplever och förstår. Men viktigast av allt som alltid då faller bort. Det är återkopplingen på prestationen. Och i Sverige är många rädda för det. Och då finns det tre nivåer av återkoppling man brukar prata om, där den ena är neutral återkoppling, består av orden m, a, okej. Okay". Ehm, ledare lyssnar till medarbetare som visar och berättar om sitt arbete, sin situation, person och äh, prestation. Och ledaren står och säger m, m, a, a, m, m, okej, okej, m, okay", okay", m, a. Det här är socialt trevligt och accepterat men ledare tror att de i det här fallet ger positiv återkoppling, det vill säga en återkoppling som förstärker och utvecklar och skapar lärande. Men den typen av återkoppling, den neutrala återkopplingen, den skapar egentligen bara relationsriktade och socialt accepterade återkopplingar och förstärkningar. Så det ledare behöver träna sig, förutom att då lära sig skillnad på relation och prestation, det är att träna i att ge värderad återkoppling, det vill säga om någonting är bra eller mindre bra, och sen bekräftande återkoppling, att man förklarar varför. Och i studier på återkoppling och människors reaktioner på återkoppling så framstår det som att människor faktiskt mår dåligt av att få återkoppling. Och det är väldigt intressant. Varför mår människor dåligt av att få återkoppling? Och det är för att personen som ger återkopplingen inte har en god relation eller att personen inte är tillräckligt insatt i prestationen, situationen eller personen. Så runt det så finns det mängder med saker som ledare kan öva på. Hur kartlägger jag bäst situationen, personen och prestationen? Hur skapar jag återkoppling för situationen, personen och prestationen? Och sen kommer samma fråga som förtydliggörandet. Vem eller vad ska återkopplingen komma ifrån för att den ska vara så lite som möjligt laddad personligen och ge mig så mycket värde personligen? Och då har det visat sig att ledares återkoppling till medarbetare är ibland förknippat med ett obehag. För att det är en, en någon form av beroende, men det är också för att ledaren inte alltid är närvarande när jag gör mitt arbete. Ledaren känner inte mig som person, ledaren förstår inte min situation, och ledaren kan ingenting om min prestation. Och då är det bättre att återkoppling uppstår mellan kollegor mellan medarbetare och det utförda arbetet eller situation eller som vi har upptäckt bäst av allt att återkopplingen får ske från medarbetaren till medarbetaren själv. Det vill säga vi lär medarbetare att själva följa upp, utvärdera och bekräfta sitt eget arbete gärna i närvaro av kollegor och ledare.
0: Fantastiskt. Tänk om vi kunde få till det på de flesta organisationer. Det vore ju faktiskt riktigt bra. Jag tror att det skulle vara... Det skulle verkligen ge ett bättre arbetsklimat. Det tror jag faktiskt. Mm. Vad säger du, Stefan?
1: Eh, nej men jag, eh, jag tycker, Simon, summerade väldigt, väldigt bra. Eh, jag sitter för tillfället och håller på med ett annat bokprojekt faktiskt, som jag håller på med nu i tre års tid och aldrig riktigt lyckats få klart. Men det är faktiskt en, en, bok, en liten bok om feedback, just där jag försökt att titta på den forskning som finns om just prestationsbaserad feedback framförallt i arbetslivet, men det finns även en del hämtat från, från skola och idrott och så vidare. Och, eh, det man kan konstatera då det är ju att för att feedbacken ska leda till lärande utveckling, förbättrade prestationer och så vidare så, så behöver man eh, förstå att eh, det har att göra med från vem feedbacken kommer. Till vem feedbacken ges, avseende vad feedbacken avhandlar och i vilken situation feedbacken ges. Så att säga. Det vill säga det går inte att anta att bara för att någon talar om för någon annan att det där som du gjorde var bra så kommer det med säkerhet leda till att personen gör mer av det där som den har fått veta att det var bra. Utan vi behöver förstå att olika individer reagerar olika och behöver olika. Och det man har funnit då i feedbackforskningen det är att en anledning till att det många gånger inte landar väl är ju att vi antingen är stressade och inte uppmärksamma och inte kan ta till oss av den feedback som tillhandahålls eller att den förmedlas på ett sådant sätt eller av en sådan person i en sådan situation att det väcker någon form av försvarsreaktion hos oss. Det vill säga att vi börjar komma med ursäkter eller vi går till motangrepp eller liknande. Och ett sätt att minska risken för det här då det är ju att helt enkelt i större utsträckning låta den som ska ge feedback vara samma som den som ska få feedback. Det vill säga att man i större utsträckning skapar forum för självreflektion och självfeedback. Gärna tillsammans med andra individer. För då blir det betydligt mindre hotfullt och ett alldeles ypperligt exempel på en struktur för detta är ju After Action Reviews Som jag många gånger har pläderat i både föreläsningar, utbildningar och böcker Som i sitt ursprung är en metodik Sprungen ur, ur militära sammanhang men de sista 15-20 åren så har det fullständigt exploderat forskning från, från alla hand olika typer av verksamheter och det är ju då helt enkelt en en form av självreflektion där man reflekterar kring vad var det jag ville göra och åstadkomma under det här mötet eller projektet. Vad var det faktiska utfallet? Vad var det jag faktiskt gjorde som gick bra? Vad var det faktiskt jag gjorde som gick mindre bra? Och, Möjligen kan man då be om andras återkoppling när man själv har identifierat någonting som man vill utveckla eller förbättra. Men då är det snarare i form av tips. Att jag skulle vilja bli lite bättre på att göra det här. Kan du ge mig något tips? Eller hur brukar du lösa det här, Hanna? Så att man istället för att ge feedback eller återkoppling snarare ger uppslag, idéer, förslag på vad man kan göra framgent. Som en förfrågan på att någon har bett om. Om tips och idéer. Och forskningen visar att sådana här after action reviews när man studerar dem i arbetsgrupper och effekten verkar vara lika god på individnivå i genomsnitt ligger någonstans mellan 20 till upp till 40 procent i förbättrat samarbete i grupper och förbättrade individuella prestationer. Det vill säga det är, inte, det är inte frågan om någon liten effekt av att skapa en bra struktur för självreflektion och självåterkoppling.
0: Fantastiskt, jag, jag har verkligen försökt få in det i de organisationer jag har jobbat med och det ger så äh, stor effekt, verkligen. Simon, vad, har du något tillägg på, på området återkoppling? Det såg ut som att du funderade lite.
2: Ja, jag kom på två saker som jag tycker kan vara av Och Det ena är ju, en, en av mina handledare eh, Judith Komaki har ju själv gjort studier där man har provat att ge återkoppling utan att knyta återkopplingen till ursprunglig instruktion och jämför där man då knyter återkoppling till ursprunglig instruktion så att det jag och Stefan för in i den här boken är då vikten av att det här sker systematiskt. Så eh, det Stefan inledde med att säga var ju då att, att ledarskap är påverkan och interaktion- men det är också en vikt att, att det här sker eh, i en process- eh, regelbundet, återkommande, cykliskt- så att det inte bara sker vid något- eller vid slumpartade tillfällen. Och det man har provat då det är också att, att se till- att det här med tydliggöra, följa upp och återkoppla- sker i en cyklisk process som vi förordade i boken- och då knyter man återkopplingen till ursprunglig instruktion, det vill säga återkopplingen består av en reflektion kring vad var det du skulle göra och vad är det du har gjort och hur väl stämmer de överens. I den studien som jag minns så hade man, man drog så starka slutsatser att det är, det är när återkoppling knyts till ursprunglig instruktion som man får ut effekten. Så återkoppling som bara ger som en återkoppling som en liten ö i sig utan att man knyter an den till vad var det du skulle göra eh, har, har väsentligen eh, mycket lägre effekt. Eh, och trots att jag sitter och chansar lite grann, jag vill minnas att det var låg eller ingen effekt man använde. Eh, och det andra jag tänker på som också finns ett helt kapitel om i boken det är just hur återkoppling egentligen inte ska mätas utifrån vad ledare gör och säger. Kanske inte heller mätas utifrån vad medarbetare hör och förstår. Utan borde kanske allra helst mätas i form av upplevd motivation hos medarbetaren efteråt. För att återkoppling är ju det som då ska dels sträva eller uppfylla lärande. Och utveckling. Det vill säga att jag ska ha lärt mig någonting mer. Efter återkopplingen av kunde innan. Och jag ska, jag ska liksom vara motiverad. Och här vet jag att Stefan har inspel. Där för att motivation. Kopplat till det här. Att vilja och välja. Istället för att du måste och ska. Eh, när medarbetare känner att. Inför nästa arbetsuppgift. Så vill jag mer. Och väljer mer. Eh, det är tydligare för mig. Så att egentligen tycker jag att. Återkoppling inte ska mätas i beteenden, i sändning eller mottagande utan återkoppling borde mätas i grad av motivation efteråt.
0: Så intressant perspektiv och ni skriver ju en del om motivation i, i er bok och jag tänker att vi ska inte gå in på alla detaljer för då kommer, då kommer folk tänka att de redan har hört hela boken utan jag tänker att vi ska börja avrunda och så ska vi... Snarare rekommendera alla att springa till butiken och köpa kära ledarskap. För jag själv har läst boken och den kan jag varmt rekommendera. Om man nu vill få tag i boken så här precis innan jul. Kommer man få, få fat i den Stefan? Var, var hittar man den? Jag,
1: jag, jag önskar jag kunde säga jajamänsan inga problem. Eh, men eh, dessvärre så kan det faktiskt vara förenat med vissa utmaningar eh, att få tag på den innan jul. Av den enkla anledningen att boken har kommit ut så pass nyligen så att den går ännu under print-on-demand, det vill säga den trycks på beställning. Och tryckeriet har, har svårt att hinna med att leverera alla beställningar som kommer så att säga. Så att jag tror att om man vill ha den innan jul så kan man ha en viss utmaning. Däremot så kan man såklart beställa boken innan jul. Och... Och så kan man ägna hjulen åt någonting annat än att sitta och läsa ledarskapslitteratur. Vilket jag tycker är en synnerligen god idé. Jag skulle rekommendera att man hellre går på gymmet, går ut i friska luften, umgås med nära och kära. Och så sen ser man fram emot ett exemplar av kära ledarskap när man har gått bort julskinkan och rapat bort julmusten.
0: Underbart tycker jag, det tycker jag är fantastiskt. Men du, du skulle också kunna ha sagt att man faktiskt kan få ta del av en utlottning som kommer att ske här via hr -nytt. Så är man snabb på bollen så kan man faktiskt vara med i en utlottning av kära ledarskap. Men apropå att rapa av sig julmusten eller gå på gymmet, Stefan, hur ska du själv fira julen? Blir det där uppe i snöiga Umeå?
1: Ja, det blir det. Jag ska fira julen tillsammans med mina barn. Jag ska fira julen eh, även i ensamhet faktiskt med, med mina katter. Mm -hmm. eh, och jag ska spendera mycket tid på gymmet eh, och sen på nyårsdagen så ska jag och mina döttrar åka till Gran Canaria och insupa lite sol.
0: Vad härligt. Det låter ju fantastiskt. Alla delar fick du med där. Både gemenskap och lite egen tid och sol och snö. Du fick ju med allt. Gym och skinka och alltihopa. Simon då, har du några härliga julplaner?
2: De, de är lite splittrade än så länge. Vi, vi har inte tagit beslut. Uh, om var vi ska Vi har några olika uppslag uh, Jag har en överraskning Jag kommer ju att störa Stefan i hans ensamtid. tid uh... Och sen så får vi se var vi landar. Men det blir med den närmaste familjen äh, någonstans i världen. Äh, mer vet jag inte än så.
0: Vad härligt. Men om vi låtsas att Stefan inte hör, kan du inte berätta om den där Det Man blir supernyfiken. Jag
2: tänkte ja. överraska honom under hans ensamtid. Och dyka upp där som en oinbjuden gäst. <laughs> ja,
0: men gud vad härligt. Ja. <laughs> vad roligt. Eh, vi ska ju avrunda som sagt. Och Stefan, du flaggade ju för att det kommer komma en ny bok. Har ni planerat något nytt gemensamt projekt? vill jag ju veta innan vi avrundar helt. Ska
1: är... jag svara? Ja, men ni ser ju
0: så luriga ut, bägge två, så att du får du får svara då, Stefan.
1: Ja, men vi, vi, har, vi har planer på att göra ett projekt till och vad det kommer att landa i exakt är vi väl inte helt säkra på men vi har börjat spåna lite idéer så att det är gissningsvis kära ledarskapen och inte det sista, det sista alster som pryds av Älvnes Söderfjäll på framsidan.
0: Vad härligt det låter, det ser vi fram emot Och Simon, du och jag sågs ju för ett par veckor sedan Och spelade in ett poddavsnitt Och det är inte släppt ännu Så de som vill höra mer på dig De har möjlighet att göra det inom kort Och Stefan, jag hoppas att du kommer tillbaka också Och pratar lite så mer Då gärna än Vad var härligt ni tusen tack för att ni kom hit Och god jul så länge
2: Tack till God jul
1: Anna.